0: 大阪トーキングヘッズ、テーマは子育て支援ということで、まあ、順調に参議院での審議が、えー、進められて。参議院で成立ということになれば、実際に増税と同時に10月から幼児教育の無償化が実施をされます。石川さん、改めて中身について詳しくお話をいただけますでしょうか。
1: はい、あのまあまずあの大きな柱としては、3歳から5歳までの子どもたち、えー、幼稚園、保育園、そして認定こども園、この利用料が無償化されるということがまあ10月1日からあの始まります。ただあの幼稚園につきましては、あの3歳になった日、まあ満3歳の誕生日を迎える。てからの無償化、そして保育園については三歳児クラス、まあ三歳になった後、最初の四月の段階からあの無償化されるということをどうかあのごお知りおきをいただきたいというふうに思っております。またあの実費として徴収されている例えばあの通園の送迎費、バス代とかですね、はい、あるいは食材料費、あるいはああいろんな運動会とかにかかる行事費、はいえー、こういったものはあの無償化の対象外ということもどうかご理解をいただきたいというふうに思うんですね。でまたあの対象となる。施設はどういう施設かと言いますと、今言いました幼稚園、保育園、認定こども園に加えまして、地域型保育、小規模保育とか家庭的保育とか、居宅訪問型保育、事業所内の保育所、こうしたものも同様にまあ無償化されるということをどうかお嬉しいをいただきたいというふうに思っています。さらにはは幼稚園ではあのの終了後の預かり保育なんかもありますけれども、はい、この預かり保育につきましても、預かり保育を利用することが必要であるというふうに認定された場合には、無償化の上限額に加えて、最大月1万1300円までの範囲で、預かり保育の利用料が無償化されるということをご理解をいただきたいというふうに思います。それれ以外にも障害児ののの方方々々通園施設を利用されている方々への無償化についても例えばベビーホテルとかベビーシッターとかあるいはあの病児保育に対する支援事業ですとかファミリーサポートセンター事業とかこういったものも対象になるということをお知りおきいただければと思うんですね。
0: 3歳から5歳の全世帯が対象になるというのは、本当にすごいことですよね
1: そうですね、あのまあ、2006年に公明党、先ほど言いました少子社会トータルプランの中で、まあ、幼児教育の無償化、ぜひとも実現すべきというふうに訴えましたけれども、やはり莫大な財源、費用が必要になりますので、これまで段階的に国として、えー、各地方自治体と連携をしながら進めてまいりました、あのまずは低所得のご家庭から、あるいは多子世帯、多くのお子さんのいるご家庭のお子さんから、あるいはまずは5歳児からやっていこうと。いう,ような形で、まあ、段階的にやってきたんですけれどもようやくこれがこの10月から全国どこでも全ての子どもたちに3歳から5歳の子どもたちは無償化になるという時代ようやくまあ到達することができましてこれまでお力をいただいてきた全ての皆様に感謝を申し上げたいいと思いますね
0: そして0歳から2歳に関しても住民税非課税世帯については対象になるということで。例えばこども園などにも預けやすく、親世代も働きに出やすくなりますよね
1: そうですね、あのこの0歳から2歳の子どもたちにつきましては、あの低所得、まあ、具体的には住民税非課税世帯をまずは対象として、無償化させていただくんですが、あのこの0歳から2歳の子どもたちにつきましては、まあ、全国的にもまだ待機児童の課題が非常に多くあ,のあります、はい、特にあの0歳の子どもたちを受け入れてくれる保育園というのは、まあ、十分にあの整っていない状況ですので、まずはこの年代の子どもたちについては、保育の受け皿を一層拡充していくことを優先をすると、そこにあの行政の投資を行うことを優先をさせていただくということで、低所得の方々に絞っているということをどうかご理解をいただきたいと思います、待機児童の解消につきましては、前半でも申し上げましたとおり、2022年にかけて約32万人分の保育の受け皿を拡充していくという事業を合わせて実施をしておりますので、そこをまずは中心に取り組んでいきたいということなんです。
0: やはり保育士さんの例えば経験が以前ある方などもう一度力を貸していただくことに、えー、するとか。え潜在保育士の方にさらに活躍をしていただくということで、えー、待機児童の解消などには近づいてきますよね、
1: はい、先ほども申し上げましたとおり新たに保育士として働いていただく方のみならず、まあ、これまで経験がある方あの、まあ、結婚して子育てをされるので保育士の先生を辞めてしまわれた方そういう経験がある方をどうまた再び保育士として働いていただくよう戻っていただくかということも非常に大事になってくるんですよね。うんまあ、そのためにあの国としてもあの保育保育士保育園支援センターというのがありまして、ここであのブランクがある保育士の先生方に、職場復帰のための保育実技の研修なんかも行っていますし、また、保育士として復帰される際に、就職準備金上限40万円まで貸し付けたり、あるいはあの未就学児がいる場合には、保育料、その職場復帰する際の保育料の貸し付けなんかもあの行っていただくと、そうした方々が保育士として職場復帰していただいた場合、2年間勤務すると返済を免除しようというような手厚いサービスも国としてま厚労省として取り組んでいますさらにあの保育所の先生方が働きやすい保育園の環境づくりこれも非常に大事でして業務負担を軽減していくということから保育士の先生方を補助する保育補助者という方々の雇用も進めてますしまたあの生産性革命ま働き方改革というものもしっかり進めていく中で保育園における例えばネット環境とかあるいは ICT の活用、書類を作成する業務をできるだけ効率的に行っていく、こうしたことも支援をしています、さらにはあの保育所の先生方のために、宿舎を借り上げる費用も、まあ、支援していこうということで。上限月額8万2000円の支援を宿舎を借り上げるために行う、まあ、こういったさまざまな形でその保育士の先生方への支援を充実をさせていくことでしっかりと保育の受け皿拡充、まあ、待機児童の解消を目指していこうという取り組みをさせていただいています
0: 。あありりががととううごござざいいいままます今週もたたたくさんのお話をいただきしして